0: 嗨、哎，你们好，小朋友们，欢迎来到 m c a 麦 l 钱儿频道，我是钱儿爸，故事时间又开始喽。今天这个故事的名字叫做《在黑煤山上玩的时候》，现在开始。我出生在煤炭之乡，爸爸在矿井工作，我家烧水做饭都用煤，家里的煤块用完时，爸爸就借来小卡车。拉回满满一车煤，爷爷、姐姐、弟弟和我一起往院里搬。我们还全家出动做煤饼，把煤粉放到桶里，和上水，然后用手捏成烧饼的形状。煤饼整齐地摆在太阳下，好大的一片！每次我和姐姐比赛谁做得快，弟弟总是帮姐姐的忙。我家附近有个大水坑，那是在地下挖煤后塌陷下去才有的。每逢下雨，坑里积满了水，可深了。大人说，那水坑可是个无底洞，掉下去就没救了，千万不能在那儿玩。可是，大水坑是我们小孩的秘密基地，玩累了，我们就并排躺在草地上，看天上的云和鸟什么的。放学时，一辆满载着煤炭的火车从我们的身边呼啸而过，铁路对面的平房是矿工宿舍。周围还有大大小小的煤矸石场，煤矸石是挖煤时筛选出来的废石头，堆在空地上越堆越高。煤矸石里面掺杂着碎煤，那些买不起煤的人家经常拿着桶或篮子来捡碎煤。在煤山巡逻的警卫一发现他们，就使劲的吹哨，把他们撵走。捡碎煤的人里也有一些小孩放学时看到有同学在捡煤，我也不和他们打招呼，赶紧的跑开。上三年级时，同桌来了一个叫桂子的女孩，在那之前我没跟她玩过。她说话声音大，玩单杠能转好多圈还会倒立，会踢球。桂子在班里特别显眼。我放学时看到在煤山上捡碎煤的同学里，好像就有桂子。喂，借我尺子用用。桂子指着我粉红色的尺子说，她的声音吓了我一跳。我看了她一眼，把尺子递给她，多谢。我还没买尺子呢，桂子的脸通红，她笑了，嘿嘿，我的脸蛋像红苹果吧？的确，桂子的脸看起来就像红苹果。咱们放学后一起玩吧。我在三年级交的第一个好朋友就是桂子，咱们去爬梅山好吗？从山顶上往下看可好看呢。桂子拉住我的手说：“高高的梅山经常滑坡塌方，甚至压垮过梅山旁边的矿工宿舍。”山上有时还冒烟起火，有时连整座山都起着大火。咱们被警卫抓住怎么办？没事那边我熟。柜子蹭蹭蹭爬得很快，我慌忙跟在他后面，脚一踩没干时就往下滑，一不小心就会摔倒。柜子不时回头看看我，然后又蹭蹭蹭地往上爬。快到山顶了，他伸出手来拉了我一把。从山顶往下看，房子、学校。公园都变得很小很小，一阵风吹来，掀起了我们的短裙，我们慌忙按住，互相对视，大笑起来，想停都停不住。桂子家旁边有一条河，河水黑黑的，我们管它叫黑泥河，冲洗煤炭的水带着煤粉煤渣流到河里，河水就变成了黑色。架在黑泥河上的桥旁有六个大水泥墩。桂子和附近的小孩在水泥墩上跳来跳去，我只敢在桥上看他们玩。桂子对我说：“你来我家玩吧。”他第一次请我去他家做客。一天，我走到桂子家门口，小声说：“桂子，桂子。”门开了，嘘，桂子把食指立在嘴唇上：“快进来，我爸爸睡觉呢。”桂子的爸爸从矿井下夜班回来，正鼾声大作，好像睡得很香。窗下是滚滚流淌的黑泥河，咱们去河边玩过河的游戏吧。柜子和我手拉手下到了河堤上，黑泥河飘荡着和煤山一样的气味脚下的黑泥河水流湍急，黑色的波浪翻滚向前。我突然两脚发软，动弹不得。我想起了妈妈叮嘱的话：要是掉在黑泥河里，水里一片漆黑，上哪儿找去？肯定没救了。而桂子噌的一下就跳到了第二个水泥墩上，没事儿，跳过来。你盯着水泥墩看，千万别往河里看。我数一二三，你就跳。桂子大声叫我，好像在生气。我紧闭着双眼，在心里喊道：“跳，跳，跳！惠蕾子，快跳，跳啦！桂子的喊声和我的喊声重叠在一起，比滚滚向前的河流声还大。我使劲向前迈出脚，跨过了河流，落在了水泥墩上。你跳过来了！哇、哦，跳过来了，跳过来了。桂子在水泥墩上雀跃，我终于喘了一大口气儿。桂子又跳到了第三个水泥墩上，他转身冲着我得意的笑了一下。你快跳过来吧！等我跳到第二个水泥墩上时，桂子又一步跳到了第四个水泥墩上。我俩在六个水泥墩上跳来蹦去，一、二、三、四、五、六，好像就这么能跳到天上去似的。上算术课时。我用粉红色的尺子在本子上画完线，就递给了桂子：“你用吧，谢谢。”桂子接过尺子，脸又红了。他用尺子在本子上慢慢的画线。突然，轰，轰！天空传来了一阵刺耳的响声。怎么出什么事了？大家慌忙的拥到窗边看。天上飞着直升飞机，我从来没有见过这么多的飞机呀、啊！所有直升飞机都朝着矿井的方向飞去。大家回到自己的座位上，老师的话音刚落，就响起了矿井的警报。呜、嗯！教室突然安静了下来。我看了一眼柜子，柜子也看了我一眼。校工松尾从办公室跑出来，他脸色苍白，在地板上咚咚咚的跑。他把一张纸递给老师，小声说着什么。老师轻声对我们说。现在被叫到的同学，马上收拾好东西到楼道排队。老师叫了桂子的名字，桂子把桌上摊开的算术书、本子和尺子稀里哗啦一股脑划拉进了书包。我向窗外望去，有几个同学正朝校门跑去，桂子也在其中。他慌慌张张地跑着，忘了扣上书包，书包盖一扇一扇的。新闻广播不停地播放着矿井事故。晚饭时，全家人一声不吭，边吃。边看电视，第二天、第三天，电视和报纸都在报道这次事故。每天，爸爸疲惫不堪地回到家里。桂子有好几天没来学校了，我旁边的座位一直空着。我去桂子家看看吧。放学后，我没回家，径直去了桂子的家。从桥上往下看，没有人在河里玩。桂子，桂子，桂子！我叫了好多遍，没有人回答，也没有人出来。四周一片沉寂，我们都换上短袖了。学校从明天开始放暑假，放学回家后，我看到桌上放着一个大信封，是桂子的信。我赶忙拆开信封，里面有一封信和我那把粉红色的尺子。桂子在信里写了他转学的事，还写了他和新同学在一起高兴的事。信的最后写道：“谢谢你借给我尺子，我忘了还给你。”真对不起，桂子。我把粉红色的尺子对着白云照着看，似乎又看到了桂子的红脸蛋儿。桂子，我现在也很好，你别担心啊。桂子的信里是这样写的：我家邻居千惠的伯伯，一喝醉酒就不停的唠叨车轱辘话。惠里子，你得记住哦，千万不能忘了。1965年6月1日，山野煤矿瓦斯爆炸，死了237个矿工，他们留下了237个没有丈夫的妻子，还留下了237个没有爸爸的孩子。惠理子，你要记牢，这可是大事啊！伯伯一喝醉，就反反复复、反反复复地念叨这几句话。好了，小朋友们，今天这个故事。在黑莓山上玩的时候，就讲到这里了。如果你们想听到更多、更有趣、更精彩的故事的话，可以上微信，搜索“钱两个字，加入 “Michael 钱频道的微信公众账号就可以了，好吗？好了，下次故事时间，再见喽 ，See， and， bye。